0: 1600 secondes d'histoire. Nathan muret au micro, en compagnie d'Ariane Godbout à la console et à la coanimation. Donc, bonjour, Ariane. Bonjour, Nathan. Une très belle journée aujourd'hui, puisque nous sortons tout juste du gala des bénévoles de Chise et donc faisons un peu d'auto-promotion, n'est-ce pas? Ariane, ah, nous avons remporté le prix meilleure émission d'affaires publiques. Donc, merci à nos chers auditeurs et on espère que vous êtes aussi ravis que nous, donc, de cette belle récompense.
1: Oui, merci à nos collaborateurs, merci à ceux qui ont accepté de part
0: participer à l'émission et merci Chise de nous avoir décerné ce magnifique trophée. En effet, et aujourd'hui euh, donc cette émission qui porte sur l'œuvre et la vie de Cervantes, donc à la rencontre de Don Quichotte, puisque c'est euh, dans quelques jours le 23, si je ne m'abuse, le 400e anniversaire donc du décès euh, de Cervantes et nous recevons pour l'occasion donc Mme Emilia Desfis, qui est professeure titulaire au département des littératures et qui a bien aimable, euh, aimablement accepté notre invitation. Donc bonjour, bonsoir, c'est-à-dire Mme Desfis. Bonsoir,
2: Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis vraiment contente.
0: Mais c'est un plaisir, donc un sujet qu'on a peu l'occasion d'aborder, mais un personnage pourtant qui est véritablement au cœur de l'imaginaire de la littérature occidentale.
2: Oui, en effet.
0: Et nous allons commencer ce, cette émission d'abord en nous intéressant à la vie de Cervantes, donc cet auteur, une vie assez mouvementée. Euh... Donc, euh, vous l'avez dit, soldat écrivain, donc un homme euh, de contraste, si on peut le dire. Euh, mais avant de se pencher sur la vie de Cervantes est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots donc, sur l'époque euh, à laquelle il a vécu?
2: Oui, euh, l'Espagne de Cervantes, c'est une Espagne, effectivement, euh, qui, qui est en même temps au sommet, mais qui commence déjà euh, à ressentir les premiers symptômes de la crise qui va s'accentuer euh, les siècles suivants. Euh, C'est en même temps une période extrêmement riche qu'on qu considère euh, comme le siècle d'or de l'art et de la littérature de l'époque. La situation géopolitique de l'Espagne est assez importante. C'est la première puissance de l'Europe, mais en même temps, toute la richesse qui, qui, qui rapporte les colonies d'Amérique va passer tout droit par l'Espagne pour aller finir dans les banques européennes. Alors ça, c'est le, le début d'une crise économique qui va qui va aussi euh, dégrader beaucoup les, la qualité de vie des gens. Alors Cervantes vit dans une période qui est en même temps glorieuse par l'art et la littérature mais qui est extrêmement difficile euh, sur le plan euh, du quotidien euh, l'argent est toujours une préoccupation il est soumis à toutes sortes de, de situations stressantes euh, à cause des dettes, son père pareil alors euh, c'est une vie euh, extrêmement euh, intéressante euh, à revoir.
1: Donc, on est à l'Espagne au siècle d'or. y euh, L'Espagne est alors une puissance politique. Bon, vous l'avez dit, une, une, euh, c'est un âge d'or pour les arts la culture. Qu'est-ce qu qui explique cette effervescence culturelle-là en Espagne à ce moment-là? Est-ce que c'est euh, simplement une question monétaire ou il y a des euh, racines plus profondes à ce phénomène?
2: Je suis tentée de vous dire qu'en principe, c'est un peu le, le hasard des choses. La coexistence de tant de génies euh, dans toutes les arts, c'est quand même assez surprenant. Euh, parce que si on pense à Velázquez, par exemple, à côté de, de, de Miguel de Cervantes et aussi de, de, des gens comme Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, j'en passe là, parce qu'il y en avait euh, dans tout dans tous les niveaux. Et puis, euh, on se souvient des plus importants. Il y en avait d'autres aussi autour qui produisaient des œuvres euh, qu'on qu commence à récupérer maintenant. Alors, euh, c'est un peu difficile à expliquer d'un côté. De l'autre côté, je pense que euh, le fait d'être idéologiquement très euh, contrôlé, l'Espagne de la période, mm -hmm. euh, ça fait que cette situation de contrainte culturelle produit comme réaction, justement, on va le voir euh, plus tard dans l'œuvre de Cervantes, euh, comme un élan créatif encore plus fort. Est-ce que quand vous êtes contrôlé, c'était contrôlé par, par exemple, l'acquisition espagnole par qui était l'Église? À... Oui. Euh, N'oublions pas que Philippe II fait de la religion catholique euh, la raison d'État. Mm -hmm. Alors, c'est un défenseur euh, acharné de, de, de l'orthodoxie. Et puis, euh, toute œuvre va être censurée au préalable. Et puis, euh, justement, ça génère. Euh, mais je raconte toujours, si vous me permettez, une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai suivi mes études en Argentine et à la période de la dernière littérature militaire, mmh. on avait euh, justement censuré et puis euh, et des fois euh, séquestré les, les principaux euh, professeurs des de, 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 de chaires les plus importantes, littérature argentine, évidemment, hispano-américaine, etc. Sauf la chaire en littérature espagnole du siècle d'or, parce que pour les militaires, ce n'était pas dangereux. Euh, idéologiquement parlant, évidemment. Sauf que ça a été une école euh, pour moi, j'ai fait la plupart de ma carrière en Argentine, 10 ans euh, et jusqu'à mon doc, euh, à littérature espagnole du siècle d'or, et ça a été une école extraordinaire parce que c'est justement de l'art qu'on produit sur, sous la censure et la contrainte. Mmh. Alors, il euh, n'y a pas de mieux pour euh, s'en sortir d'une situation contraignante. Et puis, euh, voilà. Euh, pour revenir à l'Espagne, alors oui, c'est l'inquisition, surtout euh, l'orthodoxie religieuse, mais aussi le, le, la dépuration ethnique euh, euh, ou trans. Et Cervantes va en souffrir, euh, justement, on en parlera.
0: Et est-ce que le pouvoir royal était particulièrement impliqué, donc, dans cette promotion des arts euh, qui devait un peu glorifier euh, la couronne espagnole?
2: Et, et pas à l'époque de Philippe II, de façon... Et évidemment, il existe l'institution du mécénat à l'époque, de, déjà depuis la Renaissance, mais euh, c'est surtout Philippe IV qui va être un amoureux du théâtre, des arts, qui va être vraiment le roi qui soutient la production artistique de façon plus, plus claire.
0: Donc euh, maintenant qu'on a une belle idée de cette époque donc de cette, euh, euh, de cette époque dans laquelle euh, Cervantes évolue, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les premières années euh, de Cervantes, donc euh, comment on, on le connaît et d'où vient-il, de quel milieu est-il issu en quelque sorte?
2: Oui, lui, il est fils d'un chirurgien à l'époque. Un chirurgien, évidemment, ce pas ce qu'on comprend aujourd'hui. C'était quelqu'un capable d'extraire des dents et puis de, de, de soigner des blessures. Et son père s'appelait Rodrigo de Cervantes et on soupçonne qu'il était, euh, qu était juif. Et ça, justement, j'en parlais, je parlais tantôt de la déploitation ethnique, et puis ça va peser énormément, surtout à chaque fois que Cervantes va essayer de passer en Amérique, il va se voir refuser euh, ce droit-là parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est un, un vieux chrétien, c'est-à-dire un cristiano viejo, qui est un concept euh, tout à fait ethnique. Et Ça consistait à prouver qu'on n'avait pas de saints euh, juifs ou arabes. Mais vous comprenez qu'après des siècles de cohabitation, c'était presque impossible de <rire> prouver cette chose. Oui, parce qu'il y, y, y
1: avait la présence musulmane depuis plusieurs siècles. Absolument, auparavant, absolument. De... Ça, oui. ça
2: faisait partie, euh, de... et, puis, et, et puis les juifs aussi. Oui, oui également. Alors, on sait tous qu'en 1492, on expulse les juifs et puis en 1609, 1614, c'est l'expulsion des, des Arabes et ça va créer un vide euh, culturel, économique, social absolument incroyable. Alors, euh, qu'est-ce qu'on sait de la, des premières années de, de Cervantes On sait vraiment. Pas beaucoup. Et ça, c'est une affirmation que je pourrais étendre à toute sa vie. C'est-à-dire que les, les spécialistes ont reconstruit à partir de la documentation, comme par exemple, on sait qu'il a été baptisé tel jour à telle église, mais euh, et justement pour ses années économiques, on a des documents, encore une fois, qui font preuve qu'il devait de l'argent à tel Il a été emprisonné aussi plusieurs mmh. fois. Alors, c'est tous des documents euh, des notaires qui nous laissent savoir un peu de sa vie, mais il il y a des creux très grands des années, des décennies où on ne sait vraiment pas. Et on sait, on sait oui, qu'il il se déplace constant, constamment, tout comme son père, d'ailleurs, à la recherche de l'argent, des opportunités, etc. Alors, euh, c'est une vie assez hasardeuse et, et on ne sait pas beaucoup encore. Et qu'est-ce qui explique
1: cette justement cette espèce de, 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 de manque de connaissances qu'on a sur euh, des grands pans de la vie de Cervantes? Est-ce que c'est quelque chose de courant quand on veut en apprendre plus sur un, un personnage célèbre de cette époque-là? Est-ce que c'est une rareté euh, de la documentation ou c'est vraiment spécifique au cas de Cervantes?
2: Non, non, non. c'est pas spécifique à son cas. C'est la normale des choses. Mm -hmm. Sauf dans des cas où euh, euh, des nobles, où on a plus de documentation conservée. Euh, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était l'année dernière, les Espagnols étaient complètement affolés par l'identification des, des ossements de Cervantes, parce qu'on sait où il a été enterré. Et puis mm -hmm. quelqu'un a dit on a trouvé les restes de Cervantes. Finalement, ce n'était pas lui. Il euh, y, y a, je dirais, cycliquement si cette espèce de <rire> parce qu'on sait qu'il est là. Bon. Et puis, euh, mais non, ce n'est pas, pas une situation. Euh, euh, rare. C'est assez commun qu'on ne sache pas énormément de, des gens de l'époque, mm -hmm. parce qu'on a perdu beaucoup de documents, etc.
0: Cervantes, donc, qui n'était pas d'une famille fortunée, qui n'était pas d'une grande famille, non. loin de là, euh, qui a assez vite mène une vie, on peut dire, presque d'aventurier, donc, et qui s'engage, euh, qui s'en va notamment en Italie. Euh, euh, pourquoi, justement, fuit-il en Italie et euh, ensuite, il y mène une, une vie, si on peut dire, de militaire, de, de soldat euh, comment expliquer donc cet enchaînement ici et ces choix donc de la part de Cervantes.
2: Justement, c'est l'année 1569 et on a un document euh, signé par Philippe II qui était connu pour être un roi qui contrôlait absolument toute la paperasse et alors c'était infernal son administration. Et le 15 septembre 1569, on sait qu'on ordonne euh, l'arrestation de Miguel de Cervantes accusé d'avoir blessé en duel Antonio de Sigura. Alors, ça fait qu'il va quitter l'Espagne et on sait que vers la fin de l'année, il est à Rome. Euh, mais on n'a pas, l'entretien. Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé, on a pas donc, les de deux événements? Exactement. On, on soupçonne qu'effectivement, comme il était recherché... Il aurait fait, fui. Il il pour pouvoir euh, sauver sa peau, quoi.
1: D'accord. Et euh, de l'Italie, euh, il y a quelque chose qui est relativement connu de Cervantes, c'est qu'il a participé à la bataille de Lépantes. Oui. Euh, les gens croient souvent à tort qu'il a été capturé lors de cette bataille-là, mais ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cet épisode particulièrement euh, mal connu de la vie de Cervantes tout en étant bien connu de l'histoire occidentale, la bataille de l'Épente, c'est quand même... Euh...
2: Oui, surtout parce que lui-même oui. s'est chargé de rappeler euh, à, ses, à ses contemporains qu'il qu avait participé à cette grande euh, grand événement pour la chrétienté gloire, européenne, parce que c'était vraiment euh, d'affronter l'Empire ottoman, et, et, et lui particulièrement a eu une intervention extrêmement héroïque dans ces, cette bataille-là, dans laquelle il a perdu l'usage de sa main gauche. C'est à partir de là qu'on le connaît comme le manchot de l'épante. Mais si vous permettez, je voudrais faire une petit, petite parenthèse avant parce que le séjour de, de Cervantes en Italie est extrêmement important dans sa formation intellectuelle et artistique. Mmh. Et il devient secrétaire du cardinal Acquaviva, qui était un noble, qui avait une énorme bibliothèque. Et puis, et il, a, il a évidemment appris l'italien. Il a lu les les romanciers italiens qui vont être la source première de son œuvre, mais aussi de, du théâtre espagnol du siècle d'or, qu'on appelle notre théâtre classique. Alors, le séjour en Italie et la connaissance des villes comme, évidemment, Rome, mm -hmm. mais aussi Florence, Venise, et Naples, c'est extrêmement important. Bon, revenons à euh, Le Pente, effectivement, il participe et puis... Euh, il va être blessé, mais ses, ses collègues d'armes vont témoigner de, 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 cette, de, ce, de cette performance, disons, euh, héroïque, surtout qu'il était malade. et Il faudrait qu'il était avec son frère à ce moment-là, il, il bataillait l'un à côté de l'autre. Et puis, euh, c'est ça, c'est euh, un événement postérieur, c'est-à-dire quand il veut rentrer en Espagne euh, quatre ans plus tard, c'est là qu'il va être séquestré par des corsaires barbaresques mm -hmm. et, et ça ouvre un nouveau chapitre euh, dans sa vie qui est assez euh, extrême aussi.
0: Parce que justement, après les pentes, il mène diverses expéditions. Oui. Donc, euh, euh, et puis... Euh, lors d'une de ses expéditions, il est justement euh, capturé et c'est une capture assez rocambolesque, si on peut dire. Donc, c'est un épisode assez riche euh, de sa vie avec de, de multiples tentatives d'évasion.
2: Absolument. Il va être amené à, à Alger mm -hmm. et, justement, à cause de son, de son actuation euh, destaquée héroïque à l'épante, il a sur lui un document. Euh, et qui lui servirait euh, éventuellement en rentrant en Espagne pour avoir la reconnaissance mais aussi l'argent qui va avec. Ok Alors ça, ça sert à ces capteurs euh, pour euh, euh, lui attribuer euh, un prix. Exorbitant parce que, Donc, il croit que c'est
0: un homme important. La
2: sec... Oui, en croyant qu'il était, en fait, beaucoup plus important qu'il l'était, en fait. Il était un soldat mm -hmm. et qui avait bien euh, bataillé, mais pas plus que ça. Il n'était pas riche, il n'était pas noble. Sauf que, bon, le, euh, la négociation pour euh, sa rançon va être extrêmement longue. Et comme vous l'avez mentionné, il va faire quatre essais... De, pour s'échapper et là c'était intéressant parce qu'il y a des biographes euh, de Cervantes qui euh, ont, ont concocté une théorie euh, de l'homosexualité de Cervantes justement par le fait qu'il n'a pas été tué euh, qui était normalement le, le, le châtiment de ceux qui essayaient de se, de se sauver des bagnes hein, qui étaient les prisons mm -hmm. euh, euh, en, en alger et, et puis effectivement il a fait ça quatre fois et les quatre fois on, 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 il a eu la vie sauve. Je n'abonde pas dans cette théorie si c'est à cause de, de son homosexualité ou pas, mais euh, c'est quand même assez surprenant. Et puis euh, finalement, il va être euh, récupéré grâce à une ordre euh, euh, des, des Trinitaires qui s'est changé à la place des prisonniers. Et évidemment, il a fallu ramasser l'argent. Sa famille a, a, a peiné pendant des années pour pouvoir payer sa rançon.
1: Et vous avez parlé de l'Italie comme étant un épisode particulièrement marquant pour Cervantes et sur son oeuvre, mais euh, je suppose que l'épisode de l'emprisonnement à Alger aussi va avoir une absolument. incidence sur la suite des choses. Euh, Quel type d'incidence est-ce que cet épisode-là va
2: avoir? Ah, oui, absolument. C'est d'abord parce que la survie dans ce milieu-là est extrêmement pénible et il a été témoin des atrocités euh, euh, des gens écorchés biefs. En fait, j'en passe, là, parce que c'est l'heure du souper. <rire> <rire> On, on salue on nos auditeurs qui soupent. On salue nos auditeurs de ce <rire> détail-là. Mais effectivement, c'est une épreuve extrêmement euh, difficile et ça va transparaître dans toute son œuvre et surtout justement hier on était dans notre cours euh, sur Don Quichotte et on parlait d'un épisode de la deuxième partie euh, où il y a un personnage qui s'appelle Ricote et qui a vécu exactement la même euh, la même expérience alors évidemment là c'est l'autobiographie qui tra qui transperce le roman et on, et mais le, le plaidoyer euh, c'était euh, Extrêmement humain à tel point qu'on qu revenait à la situation des réfugiés aujourd'hui. On en parlera après pourquoi on, on lit dans Quichotte encore, mais je veux dire, il y a ce genre d'expériences humaines qui, qui, qui traversent le temps. Quoi. Alors, l'expérience à Alger a été très éprouvante, et, euh, mais je pense que ça lui a donné une connaissance de la nature humaine euh, très, très approfondie.
0: Il a vécu donc des choses terribles qui ont dû nourrir ces, 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 cette inspiration et cette sensibilité qu'on retrouve dans absolument.
2: D'ailleurs, moi je pense euh, que si on a un écrivain avec cette imagination, cette capacité, euh, c'est beaucoup à cause de son génie à lui, mais aussi parce qu'il devait compenser une vie euh, affreuse, quoi, extrêmement mm -hmm. difficile, et s'évader vers de, un imaginaire riche. Et puis euh, heureusement pour nous, parce que c'est ça qui nous reste.
1: On a bénéficié en
2: D'accord.
1: Dans quel contexte est-ce que Cervantes a commencé à écrire?
2: Bon, ça c'est... Euh, on sait déjà que quand il était aux études, hein, il avait commencé à écrire des poèmes. faut dire que euh, c'est surtout un grand romancier, un poète euh, plutôt ordinaire, mm -hmm. et puis un dramaturge euh, sûrement euh, très bon, sauf qu'il a eu le malheur d'être contemporain de l'opéra. de Vega.
0: Il s'est frotté à plus fort que lui.
2: C'était <rire> le succès absolu, alors euh, ouais. Et il a eu cette frustration-là de ne pas pouvoir percer au théâtre, mais il écrivait des bonnes, des bonnes pièces de théâtre aussi. Mm -hmm. euh, alors, il a commencé à écrire jeune, mais il commence à publier vraiment euh, en 1585, mm -hmm. où il publie euh, son premier roman, c'est un roman pastoral, euh, La Galatée. Et c'est-à-dire toutes les œuvres ont été publiées en étant déjà un homme assez âgé pour son époque, extrêmement âgé. Il avait quel
1: âge, maman de la Galatée? Euh.
2: Tant que je fasse les calculs, il avait 60 ans. Ah
1: oui, ah oui, quand oui. même.
2: À peu près, oui. Euh, et si je ne me trompe pas, euh, je devrais faire les calculs. Je, je reviendrai oui. après, ça pour être plus exact. Mais euh, c'est ça, c'est un homme âgé déjà, et puis on, on peut comprendre que son œuvre était composée au fur et à mesure et pas juste au moment de la publication. Mm -hmm.
0: Et justement, quand on parlait un peu plus tôt de théâtre aussi, donc dans ses premières œuvres, il y a aussi, si je ne me trompe pas, Le, le Siège de Numance, donc qui est une pièce euh, de oui. théâtre. Donc il y avait une production quand même assez variée. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur euh, cette, cette, cette pièce et la réception qui lui a été réservée?
2: Oui, le, ben. Là, j'avoue, je rentre dans un, un territoire que je connais un peu moins, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une pièce qui a été. Euh, on a comme revalorisé le théâtre de Cervantes récemment.
0: A posteriori, okay. donc, ouais, en lien avec un peu sa le, popularité. Les critiques du
2: 19e ont complètement démoli l'œuvre théâtrale de Cervantes de façon injuste. Alors, c'est, euh, je vous dirais, à partir des années 80, de ce siècle, on a commencé à, re à relire et à remettre à sa place cette partie de son œuvre. Et euh, encore une fois, euh, bon, l'événement de Numance, on le connaît, c'est un, une situation euh, tragique, euh, humaine, où, où toute une population s'auto-sacrifie pour ne euh, pas se rendre à l'ennemi. Et puis, c'est un texte magnifique, extraordinaire.
1: Et au niveau de la réception, euh, est-ce qu'il y a eu du succès dès la, la publication des premières œuvres, ou ça a pris du temps? Euh?
2: Euh, je dirais que la Galaté a été, a été quand même un, un bon succès. Il y a eu des éditions, et puis euh, on commence à... à, à aussi euh, doucement à traduire ses œuvres. Mm -hmm. Les premiers euh, grands succès, ça a été ces, ces nouvelles exemplaires. Bon, évidemment, la première partie de Don Quichotte aussi, mm -hmm. mais c'est surtout à l'extérieur de l'Espagne, c'est les nouvelles exemplaires qui vont lui donner comme une, euh, une lancée de, de, de célébrité. Et on sait que Don Quichotte de 1605, c'est un succès phénoménal. Pas juste à cause des rééditions du texte, des éditions pirates, parce que ça existait déjà à l'époque, et puis aussi par, par la quantité d'exemplaires qui euh, font le voyage euh, entre Séville et l'Amérique... Et puis, il y a tout un folklore de Don Quichotte et Sancho dans des fêtes populaires, des danses, de la musique, la poésie folklorique, etc. Alors oui, il va il va avoir un, une célébrité certaine.
0: Donc, un best-seller avant l'heure, presque, oui. Don Quichotte. Ah,
2: oui. Ah, oui, 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 absolument.
0: Mais dans la vie de Cervantes, il y a aussi une époque donc, entre ses premières œuvres et, et la deuxième partie de sa carrière où il n'écrit presque plus, donc 20 ans de silence. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur ce silence, justement, de 20 ans? Qu Qu'est-ce qu qui explique cette absence de la scène littéraire pendant une aussi longue période?
2: Oui, c'est très intéressant parce que euh, ça va... Euh... Ça accompagne aussi un parcours individuel, personnel assez étrange, difficile à comprendre aujourd'hui parce qu'il va se marier, mais il va abandonner sa femme un an après et puis il va commencer à voyager sans arrêt et rien de moins que comme collecteur d'impôts. Alors, c'est le, le pire scénario qu'on peut imaginer. Un métier
0: peu aimer, on le devine.
2: Personne ne <rire> l'aime, évidemment. Et il n'est pas aimé par les villageois qui devaient rendre les produits de leur travail. Et il n'est pas aimé non plus par les autorités qui devaient recollecter l'argent parce qu'il accuse d'avoir volé, blablabla. Bla. Alors, c'est vraiment euh, épouvantable comme vie
0: pour lui. Euh, et puis... Euh est-ce que vous nous en dire un peu plus sur les dernières années de, ses, de sa vie? Donc, après c est, c est cette période de 20 ans, euh, il recommence à écrire. Et puis, il y a une vie assez difficile aussi. Hein? Vous avez parlé de prison un peu plus tôt, donc c'est les problèmes oui. qui, qui oui, se succèdent. Oui, effectivement.
2: Euh, D'ailleurs, euh, la critique pense que euh, quand il est prisonnier à Séville, à la prison royale de Séville, en 1597, il commence déjà à composer euh, la première partie Don Quichotte. Et, mais je vous dirais qu'après la publication en 1605 du roman, il va avoir une suite de publications très, 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 très euh, sage Et puis, euh, euh, lui, il va euh, toujours avoir des problèmes économiques parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de droit d'auteur à l'époque. Hein, C'est-à-dire qu'il vend un manuscrit à tel prix et c'est tout. C'est fini. Il n'aura aucun droit sur les traductions, sur les éditions, etc. C'est la pauvreté, quoi.
0: Donc, pas de redevance. Une vie assez difficile. On va se pencher euh, sur l'œuvre de Cervantes, donc sur les, les genres qu'il a explorés au retour de la pause. Euh, pour l'instant, euh, donc, on quitte cette vie de Cervantes pour euh, venir en musique québécoise, n'est-ce pas, avec euh, le retour de Don Quichotte de Michel Rivard, donc tiré de l'album la, de, de Longueuil à Berlin euh, de 1979, à mon avis, l'une de ses plus belles chansons.
3: C'est quelques lignes sur du papier quadrillé Ça te rappellera l'école et les années folles Moi c'est le seul papier que j'ai Ça fait déjà deux semaines On m'a laissé le droit de sortir Comme je suis pas tellement fort sur le téléphone J'ai préféré t'écrire Je te raconte pas tout ce qu'on m'a fait qu'on m'a fait dire ni tout ce qu'on m'a dit pour me faire croire qu'on voulait me guérir Je t'écris pas pour me plaindre J'avais juste le goût de parler C'est encore troublant pour moi d'être revenu dans le quartier Cinq ans sans recevoir de nouvelles Faut dire, j'en ai pas donné Y'a des qu'on est aussi bien de ne jamais publier le soleil me fait tout drôle les rues sont belles ça sent le printemps on pourrait peut-être se voir un peu peut-être que t'as pas le temps tu peux dire à tout le monde que Don Quichotte est revenu avec son cheval et une armure qui ne tient plus Les romances impossibles Qui traînent le soir au coin des rues Comme les moulins et les géants ne lui font pas... Murs et le lit trop offert par le gouvernement. On écrit aux larmes sur les draps blancs d'incroyables comédies pour tous les acteurs drôles qui apprennent leur rôle dans les coulisses de l'ennui. Pour tous les fous qui ont peur de l'amour comme des sirènes dans la nuit. Pour toutes les fées des étoiles. de Tous les carnavals, pour tous les imbéciles qui chassent la baleine sur des immenses bateaux et qui ne voient jamais le poisson d'avril qui leur peint dans le dos. Tu peux dire à tout le monde que Don Quichotte est revenu avec son cheval de porcelaine et une armure.
0: qui traîne le soir
3: au coin des rues comme les moulins et les géants de me voir, je te raconterai des histoires de chevalier
0: Ton cadran n'a pas sonné, ton autobus est en retard Tu peux compter sur chez pour être fidèle au rendez-vous. Tous les matins, la descente du lit te livre ta dose d'actualité quotidienne.
4: dans le trafic,
0: Réveille-toi avec une équipe dynamique et différente chaque jour de la semaine qui te dit tout ce que tu dois savoir pour bien débuter la journée. Ne manquez pas la descente du lit du lundi au vendredi de 7h à 8h sur les ondes de Sheez 94.3. Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre. Sheez 94 94.3, ta radio. Ta
4: radio.
3: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la Tectonique des Nations sur 6943 tous les vendredis matins à 9h.
1: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise
0: 94,3 FM. Et euh, voilà, Marie-Antoinette <rire> qui perd la tête. Ah, à, à chaque fois, ça me laisse sous le choc, n'est-ce pas, en tant qu'animateur. Je me dis, qu'est-ce qui m'attend à la fin de cette émission? De retour à 3600 secondes d'histoire. Nathan Murray au micro, toujours accompagné d'Ariane Godbout, euh, qui fait merveille à la console. Oui, oui, je m'en sens très bien quand même. Et à, à quoi animation? On n'en doutait pas un instant. Et de Madame Emilia euh, fils qui est notre invitée aujourd'hui pour cette émission spéciale consacrée à l'œuvre et à la vie de Cervantes. Vie que nous avons explorée donc, avant cette pause. Vie assez mouvementée, euh, vie de soldat, vie d'écrivain. Maintenant, nous allons nous attarder davantage à l'œuvre justement, donc au thème exploré dans l'œuvre euh, de Cervantes. On a parlé au début de son premier roman, donc de ses premiers romans, qui étaient dans le genre du roman pastoral. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce genre-là? Quelle était sa place dans, dans la littérature espagnole à l'époque?
2: Bon, le roman pastoral vient d'une très longue et ancienne tradition. Euh, alors, c'est un, un genre idéalisant où on voit des faux bergers, c'est-à-dire en réalité c'est des nobles habillés en verger qui vont passer leur temps dans un environnement complètement idéal, avec des fontaines qui coulent et puis des petits oiseaux qui chantent, et des champs fleuris, etc., et qui vont chanter leurs amours. Les amours heureux, leurs amours malheureux, mais c'est un environnement imaginaire complètement codifié et puis euh, courtois. Et, et c'est effectivement le, le terrain choisi par Cervantes pour se lancer en, en carrière littéraire. Et, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait, il fait pendant un autre genre complètement différent, qui est le picaresque qui est... Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la picaresque? Le roman picaresque, de son côté, c'est un roman euh, réaliste euh, où on met... Euh, euh, on se concentre sur un personnage qui est, est complètement nouveau et inespéré c'est le picaro. le picaro euh, c'est euh, un personnage marginal social et de l'Espagne de l'époque euh, qui, qui, euh, qui survit euh, grâce à des petits travaux mais aussi à des petits vols il est soumis à la faim constamment alors il est débrouillard. Les, les grands modèles c'est le Lazarillo de Tormes et puis on, on, on voit là une histoire de vie. D'ailleurs, on, on relie ce genre-là à une pratique inquisitoriale, puisqu'on parlait inquisition dans notre première euh, mm -hmm. partie, euh, puisque les, les, les condamnés, les, les pénitenciers des, et, et, et les gens qui étaient accusés d'hétérodoxie de, devaient faire le récit de sa vie. Euh, mais, euh, alors, on soupçonne que le Lassalige, c'est en fait comme un récit euh, de vie inquisitoriale, parce que lui, il doit euh, expliquer euh, une situation, c'est que c'est un maudit. Euh, euh, cocu mais tolérant c'est-à-dire qu'il tolère que sa femme couche avec euh, l'arcipreste du village alors tout, toute la narration est dirigée vers l'explication à la fin de cette situation-là et qu'il croit être euh, le, le plus haut sommet de la gloire <rire> quand en réalité c'est le plus bas point de l'honneur et puis, euh, euh, du discrédit alors et, Cervantes n'a jamais écrit un roman picaresque par contre mais il y a énormément d'éléments de ce genre-là partout dans son œuvre, et surtout chez Don Quijote. Donc, il y a le, le roman
1: picaresque, il y a le roman pastoral, euh, il y a également le roman moderne hein, qui apparaît. Bien, on attribue souvent la paternité du roman moderne à Cervantes. Euh, quelles sont les
2: caractéristiques du roman moderne par opposition au roman pastoral ou au picaresque? Oui, il euh, faudrait peut-être replacer un peu les termes dans le sens que on dit toujours euh, que Cervantes a fait euh, dans son œuvre un peu la, la synthèse de toutes les façons de, de construire un récit. Mm. Parce qu'il y a le roman pastoral, le roman picaresque, le roman sentimental, le roman mauresque ou des frontières, comme on disait à l'époque, il y a le roman... Euh, 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 en fait, euh, tout, toutes les formes connues à l'époque euh, pour construire un récit. Alors, la modernité de Quichotte, C'est euh, euh, On peut l'expliquer de beaucoup de façons, mais pour, pour euh, le faire simple, je dirais que c'est euh, l'exploit de Cervantes, c'est de faire cohabiter tout ça dans un seul euh, dans un seul œuvre où les personnages s'auto et puis il est soumis au, au regard des autres qui vont exprimer leur opinion euh, par rapport à tout ce qui se passe. C'est croyable, c'est pas croyable, quand on dit une histoire, quand on écoute un récit, non, ça se peut pas, les, les, les chevaux volent pas, euh, enfin, c'est complètement nouveau. Alors, la modernité est, est basée justement, on va, on va y revenir après, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais, mais disons que pour commencer, c'est une introduction.
0: <rire> justement donc Don Quichotte euh, c'est-à-dire Cervantes euh, qui euh, fait un peu la synthèse de toutes euh, de tous ces styles euh, dans Don Quichotte après en avoir euh, explorer euh, beaucoup. Est -ce que, hormis Don Quichotte, est-ce que euh, les autres œuvres euh, de Cervantes sont aisément classables, donc selon le genre, ou il, il refait souvent un peu euh, ce, ce mélange personnel, cette synthèse?
2: Non, il va le faire juste euh, dans les deux parties du roman, 1605 et 1615, euh, parce que, d'ailleurs, sa carrière littéraire euh, va finir euh, par le Persilès, les travaux de Persilès et Sigismond, qui un modèle euh, générique beaucoup plus conventionnel, c'est le romain grec euh, tel que connu au troisième siècle après euh, Jésus-Christ et qui était euh, considéré par les humanistes comme le modèle parfait de, de Russie. Et en 1613, c'est-à-dire entre la première et la deuxième partie Don Quichotte, euh, Cervantes va explorer justement toutes ces formes narratives et dans la collection de douze euh, nouvelles exemplaires. Alors... Euh, et c'est très intéressant. On a justement dans notre cours fait un, un, un petit parcours. Un, on a pris deux de récits pour voir comment beaucoup des techniques qu'il va employer dans Don Quichotte, surtout à la deuxième partie, apparaissent déjà euh, dans le, les nouvelles exemplaires. C'est-à-dire que on est face à un écrivain de, qui construit une œuvre organique hein, dans le sens que il, 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 il pose une réflexion et il, il essaie de l'amener jusqu'au bout. Hein du point de vue
1: artistique. Mm -hmm. Et euh, Cervantes, bon, il y a eu des œuvres, il y a produit des œuvres assez variées dans le style, des romans, euh, des pièces de théâtre, entre autres. Est-ce qu'il y a des, dans le contenu, est-ce qu'il y a des
2: thèmes qui vont se retrouver de façon récurrente dans les œuvres de Cervantes? Absolument. Il y a les grands, les grands thèmes de l'époque qui est celui de l'illusion et la désillusion. Euh, qu'on peut comprendre parce que c'est une période extrêmement augmentée et euh, de crise euh, où on se questionne euh, effectivement sur le statut de la réalité, de l'apparence, de la vérité, du mensonge, euh, la liberté. Euh, euh, Voyez-vous, je, je pourrais suivre euh, <rire> quelques-uns. Les il touche presque à tous les sujets mais ce qui est remarquable c'est que c'est toujours euh, le sujet est, est posé d'un point de vue humain humain. C'est pour ça qu'on peut lire encore ce roman du XVIIe siècle, et lecture qui n'est pas facile à faire, je, je l'accorde, mais qui tôt ou tard vient nous chercher dans à, notre sens universel. De... Absolument. Ça, et, dans, et, et nous, on, à l'époque qu'on vit maintenant, on peut comprendre parfaitement le les, les type de, de conflits d'esprit et, de, et, de, et l'idéologie qui est en jeu, parce que au fond, on, on, on est en plein débat de la dépuration ethnique, mmh. et puis une autre euh, époque de crise absolument et on est encore face euh, aux au, au Turc quelque part <rire> c'est presque hein? dire, oui. mutatis mutandis <rire> alors c'est une œuvre qui, qui nous qui nous interpelle toujours alors, au point de vue de la thématique, euh, il y a aussi, euh, c'est très intéressant, les enjeux géopolitiques, comme par exemple le, le roman de la Nouvelle de l'Espagnol-Anglaise, un moment où l'Espagne et l'Angleterre sont presque en pied de guerre, Cervantes pose un imaginaire de cohabitation harmonieuse et fait de la reine Isabelle une espèce de superwoman, si vous me permettez, hein, qui, a, qui parle l'espagnol parfaitement et puis qui est capable de tolérer euh, euh, toutes sortes de choses. Vous savez, c'est l'époque de guerre de, des guerres de religion. Et puis, il y a tout une détail des opérations commerciales, parce qu'elle fait un cadeau en argent, mais l'argent ne peut pas aller directement de l'Angleterre à l'Espagne. Alors, ça passe par la banque italienne, française, etc. Alors, tout ça, c'est notre monde. Quand on parle des paradis fiscaux et toutes ces choses-là, on est en plein dedans, on n'est pas sorti encore de là.
0: Donc, euh, une œuvre vraiment, euh, on l'a dit, qui, qui touche à l'universel et dont les thèmes sont particulièrement parlants, une œuvre très humaine. Aussi, on aura l'occasion, au retour de la pause, de s'attarder euh, à la partie la plus importante de cette œuvre, en tout mmh. cas la plus connue, euh, sur euh, Don Quichotte. Donc, lui-même, pour l'instant, on poursuit en musique avec euh, un incontournable, euh, donc, La Quête de Jacques Brel, La, la Quête, une chanson qui est tirée. Euh, d'une pièce, donc une œuvre musicale consacrée euh, d'ailleurs euh, à Don Quichotte. Et dans cette chanson, il explique justement le sens de cette quête.
5: Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs brûlés d'une possible fièvre parti, personne ne part aimer jusqu'à la déchirer aimer même trop même mal sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile Peu m'importe mes chances Peu m'importe le temps Ma désespérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu ce qu'un malheureux Brûle encore Bien qu'ayant tout brûlé Brûle encore Même trop, même mal Pour atteindre À s'en écarteler L'inaccessible et toi.
4: Bonjour, ici Jean-Garon. Vous écoutez Chise 94.3.
0: De retour à 3600 secondes d'histoire avec la douce voix euh, du regretté Jean Garon euh, Pour cette émission sur Cervantes et euh, donc sa vie, son œuvre, Nous parvenons à la pièce de Résistance en quelque sorte Don Quichotte, l'œuvre en tant que telle, euh, cet immortel de la littérature occidentale On en a parlé un peu avant la pause de Mme Desfils, donc, euh, du lien entre la, le roman moderne et, et Don on, on a l'occasion présentement d'y revenir un peu plus en profondeur. Donc, pourquoi on dit vraiment que c'est le premier euh, des, des romans modernes?
2: Et au prologue des nouvelles exemplaire, euh, Cervantes va euh, énoncer de façon très ferme le fait d'écrire... Pour la première fois, en langue espagnole, en castillan, des romains. Parce qu'il faut comprendre que le mot euh, romain euh, est nouvelle Ces deux termes-là n'existaient pas en Espagne à l'époque. On parlait des histoires. Alors, euh, évidemment, son séjour en Italie est, est, est encore là, et parce qu'il a lu leur, les novelliers it, it, italiens, italiens. Alors, le mot euh, novella, hein, qui donne origine au mot novella espagnol, euh, est, 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 est un nouveau genre, quelque part, dans, dans cette définition-là. Alors, euh, mais... Au-delà du fait qu'il il, euh, euh, comment je dirais, euh, il reconfigure euh, euh, ce qui était connu comme une histoire en romain, euh, on, on peut avancer un principe de réponse parce que la réponse est assez complexe. Euh, je dirais que la, la nouveauté la plus importante de ce roman-là, c'est de un les, les brouillages du narrateur, parce que finalement, on ne saura jamais qui, qui est l'auteur de cette histoire-là, euh, et en même temps, l'implication du lecteur et des auditeurs de toutes les histoires qui se passent à l'intérieur du roman. Et comment le scénario de, de Don Quichotte a-t-il germé dans euh, la tête de Cervantes Salvant, de ah, je suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. On <rire> de lui demander. <rire> Qui est très pertinente. Et comme je vous avais mentionné déjà, on, on, on croit que c'est en prison qu'il commence à, à, construire cette histoire-là. Moi, je, moi, je pense que, euh, je pense que c'est une euh, réflexion esthétique et personnelle, euh, très poussée. Je m'explique. La réflexion esthétique passe par la, euh, la question de poser les frontières entre la vérité et la fiction. Et on parlait roman pastoral, roman picaresque, alors on est toujours dans le même terrain. Sur le plan personnel, je dirais que cette, cette quête justement euh, humaine de Cervantes est va vers le sens de créer euh, un récit et, qui est capable de euh, mener la réflexion sur les frontières entre la réalité et la fiction jusqu'au bout, mais aussi sur le plan humain. Euh, par exemple, si le Don Quichotte de 1605 nous présente le couple euh, bien connu, même si on n'a pas lu le roman de Don Quichotte et Sancho, tout le monde sait si, si, si sont, qui sont eux, euh, et la deuxième partie va nous mettre devant des personnages qui vont s'imprégner l'un de l'autre. C'est-à-dire que Don Quichotte, qui est un fou allié parce qu'il a lu trop de romans chevaleresques, euh, et qui voit toute la réalité sous cet euh, imaginaire-là, euh, dans la deuxième partie, il va commencer comme à se douter. Mm, non, c'est peut-être pas un château, c'est une auberge, ou c'est peut-être pas une princesse, c'est une paysanne. Et, tandis que Sancho, euh, va vivre la, la situation opposée, c'est-à-dire qu'il est tellement imprégné, lui il n'a pas lu parce qu'il ne sait pas lire, ni écrire évidemment, c'est un paysan, mais il, il, a, il a écouté son maître et puis il est rentré dans cet imaginaire et puis il va être gouverneur d'une île qu'on lui montre euh, on fait une mise en scène et puis il est convaincu d'être gouverneur de quelque chose et, et il est un très bon gouverneur d'ailleurs, très sensé et puis très juste, mais mais il, il, il commence à déformer la réalité c'est à dire que on voit pour revenir au, au point de départ la réflexion sur le plan personnel de, de Cervantes, c'est daller voir euh, comme euh, le, le disait de façon tellement intelligente Carlos Fuentes, l'écrivain mexicain à quoi ça sert les livres? Parce que si les livres vont nous présenter la réalité telle qu'elle, ça ne vaut pas la peine de lire. Mm. Hein? Alors c'est cette quête d'un imaginaire euh, renversant et qui va nous, nous sortir complètement de notre réalité euh, pauvre et, et misérable. Bon, je pense qu'il a complètement réussi son pari, autant sur le plan esthétique que personnel.
0: Euh, justement vous parliez un peu plus tôt de l'implication du lecteur qui est une des, des caractéristiques de ce roman c'est justement en le poussant en s'interroger en jouant avec lui en quelque sorte donc Cervantes euh, joue avec le lecteur en, en lui posant des questions et, et euh, c'est ce qui fait un peu la, la, le sel de Don Quichotte le, le, de ce roman
2: Absolument, et il va voir euh, toutes sortes de personnalités qui, ont, qui se sont exprimées par rapport euh, à ce roman-là, et je, je pense maintenant tout de suite à Jorge Luis Borges euh, qui a écrit euh, Pierre Menard au de du Quichotte. Quichotte, et c'est Pierre Menard effectivement, euh, euh, c'est une réaction extrêmement euh, intelligente parce que euh, Pierre Menard va euh, copier exactement les mêmes mots du roman, c'est-à-dire que euh, le questionnement dans ce cas-là, c'est où se trouve euh, où se trouve la réalité ou non de la, de la fiction Ça C'est quelque chose que Borges aimait beaucoup. Encore une fois, les frontières entre la fiction et la réalité, la, la vérité le mensonge. Et la vérité, chez Cervantes, n'est jamais homogène ni simple. Il vit dans une époque où on impose la pensée unique et lui, il est en train de construire artistiquement exactement l'opposé, c'est-à-dire une vérité conflictive, complexe, ronde, si vous me permettez l'image, et pas aplatie, euh, et qui, et, et, et justement, et travaille sur le, la possibilité de rentrer dans, dans, dans l'histoire. Et comme j'ai dit à mes étudiants toujours, c'est comme une espèce d'étoile d'araignée. On rentre, mais on ne sortira jamais de là. Une fois rentré, c'est trop tard. Hein? On est pris dans cette, cette merveilleuse aventure. Alors, euh, plus que la parodie d'un genre euh, échu, comme le roman Chevaleresque, ce qu'il fait, c'est la construction de quelque chose absolument nouvelle euh, en langue espagnole, mais aussi euh, euh, en Europe, de, 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 de type de récit qui, euh, comme disait Michael Bartin, est, est, est polyphone, c'est-à-dire qui accueille toutes les voix possibles à l'intérieur de, de l'histoire. Et justement, c'est un récit qui accueille énormément de, de voix.
1: Qu'est-ce qui explique cette espèce de d'ouverture, là, de structure complètement éclatée et en même temps
2: foisonnante oui, justement. La première chose, c'est, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première phrase, « En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero hein, dans un lieu de la manche dont le nom, je ne veux pas me rappeler. <rire> Et ici, on est dans le pays de « je me souviens <rire> ». <t 'as> <rire> euh, alors, la mémoire aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, euh, je pense que la, la première, la, le, le premier outil, euh, c'est le brouillage du narrateur. Parce qu'au euh, au, au début du roman, on apprend qu'en fait, cette histoire, comme euh, il arrivait souvent dans le roman chevaleresque, c'est un manuscrit trouvé dans un marché, c'est un manuscrit écrit en arabe, alors le, évidemment on ne peut pas le lire parce qu'on ne parle pas arabe, et puis on trouve un traducteur. Et là, on découvre Sidi Amete Benengeli, euh, qui euh, apparemment, c'est l'auteur de l'œuvre, mais on n'a aucune certitude. Et en plus, traditionnellement, les Arabes ou les morts en Espagne sont considérés comme des menteurs. Alors, ça commence bien. Alors, le brouillage est tellement épouvantable qu'on est complètement perdu. On ne saura jamais qui, qui raconte. Parce qu'il y a eh, les traducteurs, il y a Sidamete, que deux fois jure comme, euh, comme un vrai chrétien. Alors, on joue tout le temps avec la crédibilité de l'histoire. Et c'est, je pense, la grande porte d'entrée dans un jeu eh, où on ne s'en sort, sortira jamais.
0: Euh, un jeu, euh, donc un jeu magnifique, un jeu très complexe, un jeu en deux parties aussi, puisqu'il y a eu deux parties euh, à, ce, à ce, ce, ce Don Quichotte. On n'aura malheureusement pas le temps de, de parler de cette dualité que vous avez d'ailleurs évoquée euh, précédemment, puisque le temps file. Mais euh, en terminant, donc, on va s'intéresser justement à, à la durée, donc au fait, à la postérité de ce roman, de ce Don Quichotte, puisque euh, c'est devenu un personnage qui est complètement intégré à l'imaginaire occidental et que l'œuvre aussi comme vous l'avez dit précédemment l'œuvre nous parle toujours donc qu'est-ce qui fait que Don Quichotte est toujours d'actualité aujourd'hui donc le, le personnage dans ce qu'il incarne mais l'œuvre de Cervantes aussi en tant que tel le roman
2: oui, euh, je crois, euh, j'insiste, euh, je me répète, euh, c'est cette réflexion sur la vérité et le mensonge. Écoutez-nous, on vit dans un monde euh, dominé par les grands médias euh, journalistiques euh, où on lit une version des faits, on nous montre des images complètement désincarnées, euh, où on apprend les, les événements euh, de façon partielle et... Euh, et chose qui est extrêmement perverse d'ailleurs, je pense. Et je crois que la lecture de, de ce roman-là nous. nous... Et quelque façon, euh, je dirais, et, et nous aide à résister à cette tentation de se laisser aller dans des fausses explications ou des simplifi la simplification de, de l'information. Et euh, je pense qu'en bonne partie, ça explique le fait qu'on continue à lire le romain et qu'il est toujours, euh, on se sent interpellé. J'aurais aimé pouvoir vous apporter euh, des, des dialogues euh, que j'ai eus avec mes étudiants pendant cette session où on revient à la réalité contemporaine presque sans cesse. C'est-à-dire que loin d'être une lecture qui nous ramène à l'antiquité lointaine et puis hors de notre quotidien, c'est tout le contraire parce que les situations, justement, Cervantes va mettre l'imaginaire chevaleresque dans un quotidien espagnol prosaïque, où les gens font pipi, mangent, payent leurs dettes. Voyez-vous, c'est complètement l'opposé à l'idéal chevaleresque, mais en même temps, les idéaux de, de courage, de vérité, de noblesse, de justice, j'en passe, sont toujours là.
0: Donc, euh, véritablement, une lecture qui est toujours euh, aussi pertinente et, et qu'on conseille à tous. Pour, pour, pour terminer, donc, le, 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 le mot euh, de la fin aux gens qui s'intéressent justement à Don Quichotte, hormis le roman lui-même, est-ce que vous avez quelque chose à suggérer, donc, d'autres des, des, ouvrages, euh, des œuvres inspirées euh, du roman, par exemple?
2: Mais justement, euh, ben malheureusement, je ne l'ai pas ici, mais il y a euh, Victor Lévy Beaulieu, qui écrit « qui Quichotte de la démarche euh, » aux années 70, je crois. Ça, c'est intéressant Et parce que c'est euh, une façon quelconque, une espèce d'empreinte québécoise euh, de l'œuvre de Cervantes que je trouve intéressante à lire. Il y a eu des adaptations théâtrales aussi beaucoup euh, intéressantes. Euh, il y a aussi la musique, le ballet, le, les arts plastiques. En fait, euh, il est partout. Alors, commencez par où vous voulez. Et même si vous ne lisez pas le roman, ce n'est pas grave. Et on va accéder à l'esprit euh, de l'œuvre d'une façon son of the knot.
0: Donc on vous remercie beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation et de nous avoir offert euh, cette fenêtre sur euh, la vie de Cervantes et surtout sur Don Quichotte et les thèmes explorés dans cette œuvre, euh, Madame Desfils, donc merci beaucoup encore une fois
2: Je vous en prie et puis je remercie à la, à la fois parce que ça me donne l'occasion de parler d'un de mes amours <rire> <rire>
0: Et on a senti cet amour aujourd'hui, merci beaucoup Ariane Bravo pour ton travail à la console Merci beaucoup Nathan Et puis on euh, se quitte avec la chanson Dulcinea, donc euh, qui est de, 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 justement de de cette de cette comédie musicale en quelque sorte euh, qui, est, qui avait reprise en français Jacques Brel donc bien entendu euh, chanson dédiée à la bien-aimée de Don Quichotte euh, chantée par Richard Keeley.
4: I have dreamed thee too long never seen thee or touched thee, but known thee with all of my heart Half a prayer, half a song Thou hast always been with me Though we have been always apart Dulcinea Dulcinea I see heaven when I see thee Dulcinea And thy name is life If I reach out to thee Do not tremble and shrink From the touch of my hand on thy hair Let my fingers but see Thou art warm and alive And no phantom to fade in the air Dulcinea Dulcinea I have sought thee, sung thee, dreamed thee Dulcinea Now I found thee and the world Shall know thy glory Don't see me, oh.
0: 94 943 Impact Campus, Le Café Foualier et la microbrasserie Funam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval. Chérie,
4: j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rio à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la l'Annickazi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur Chiz 94.3 que ça se passe.
1: Créa soldier
4: show sur X 943 Créa soldier Créa soldier Créa soldier kill soldier tous les jeudis à 2 heures sur X 943
0: Rendez-vous tous les jeudis soirs pour 2 heures de son de système en direct Créa soldier show de 22h à minuit ça se passe sur X 943 et x.ca Créa soldier
2: show